0: 好，我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Vivi。然后这一期是我们第二十四期节目，也正好是在十二月二十四日这个圣诞节平安夜发布，感觉还挺有仪式感的。对，为
1: 了保证就是践行我们这个四分之一永远不拖更的承诺，我跟 Vivi 也是在二十四号当天晚上才开始录这一期节目。这一期因为临近圣诞，而且年底，想必大家都会参加很多，不管是朋友间的社交聚会也好，还是公司的年会也好，都会有各种送礼物的场合。所以这一期呢，我们也想跟大家聊聊关于送礼这件事儿。那首先呢，呃，说到送礼，四分之一的第一次线下见面会在上周以及上上周分别在北京和上海举办了两场线下活动。那我们的线下活动也会有送礼这样的环节。那我想先问一下 Vivi， 你对咱们整个这个线下活动里面送礼环节里面印象最深刻礼物是什么呢？
0: 呃、啊，在上一上上周吧，四分之一的线下见面会，我记得我收到的礼物是一个小姐姐做的手制蜡烛，我觉得这个就是一个非常用心的礼物，因为当时她跟我介绍了这是她四个最喜欢的味道，然后同时也是她花了很多的时间去完成的，有不样不同样的形状，然后可以在不同的场景下去点它，我觉得这就是一份。呃，很有新意的礼物。虽然我跟他之前没有见过，然后同同样作为由四分之一连接起来的两方，我觉得这个礼物很好的让我认识到了他是一个什么样的人，然后也同时让我能够在未来的日子里面经常能够想到他。那那 Emily， 你当时收到，你觉得在见面会上你觉得最有意义的礼物是哪一个呀？嗯。我个人印象
1: 最深的一个礼物是有一个小姐姐，她送了一本书，然后她送的这本书叫《呃，女人来自水星，男人来自火星》，我不知道我的名字有没有记错。Oh. 对她当时送的这本书，她并没有说把这本书送给她当时要送的那位。呃，听友就结束了。他相反是讲了一段故事，就是他在疫情期间和他的男朋友，呃，因为远距离的恋爱的关系，所以产生了一些矛盾，也在这个矛盾过程追。中对男生和女生这两种生物有了更深入的理解，所以说这本书，嗯，在他的亲密关系中起到了一个很重要的作用。反正他讲了那一段故事，会让我觉得，哦，他是真的觉得这本书有用，并且觉得这本书是契合他的人生经历的。所以我会觉得这是一个特别用心、有意义的礼物
0: 。当时听到这个小姐姐说的时候，我也我也特别想去买这本书来读一读。该成功带货，对
1: 我我这本书也在我的那个呃2021年的阅读清单里，希望能可以把它读掉。对，说到我们俩刚才说到用心，就是印象深刻的礼物里面都提到了一个词叫用心。大家都会觉得用心是对一个送礼者来说最好的一个评价。那我在准备这一期节目的时候，我也在想到底什么样的礼物算是用心的？就是 v 微，你觉得什么样的礼物对你来说是比较用心的呢？
0: 嗯，其实我之前也有听过一句话，就是说最好的礼物就是投其所好，因为好的话就说明你要去了解一个人他是什么样的性格，他平时呃有什么样的喜好，然后在你这个送出礼物的环节呃和情境下是他正好需要这个东西，我觉得这样才是一个嗯比较用心的礼物吧，而不是说你把你对所有人都是平等对待送同样的东西，然后没有什么区分度。对，我觉得你刚才说的很有道理，就是说投
1: 其所好才是真正的用心的。那我在想了一下，大概有几种反例啊。我刚才在想这一期播客的时候，就是首先第一种就是那种，嗯，有些人送礼他是很凡尔赛的，我就把它称为凡尔赛型，就是他送礼完全是在为了彰显自己的品味，而不是为了像你所说的投其所好。就是我认识的比较，我对我之前不是我自己收到的吧，反正就是一个我的一个女性朋友她收到的，就是一个一款香水，然后那个香水其实是一个很小众的，嗯，怎么说就是不不太不太知名的一款，然后那个香味其实我感觉。大众闻起来都不是特别好闻，但是当时那个送给他礼物、送给我朋友这个礼物的人说啊，这个香怎么怎么样，他的品牌怎么样，怎么怎么样好，这个调香是多么的么特别，然后我多么的么懂香，就是你你收着我的，你应该开心就对了，反正大概就是这种意思，很就是为了彰显自己的品味的这样一种送礼，我觉得这样是不用心的。
0: 说到这个，我突然想起来，我之前有个朋友也是，他我跟他一起在纽约，他给同事和朋友挑礼物，他就问我什么最贵，什么最好，而不是说女生会喜欢什么。对我觉得这可能就是你提到的凡尔赛型吧。嗯，对，这
1: 是一种呃，凡尔赛型，可能跟那种也不太一样，就是他送的礼物不一定是贵，可能是为了彰显自己的学识或者在自己某一方面的一个那个。Oh. 但是你刚刚说的那一种，就是我把它归为另一类，就是懒得动脑子型的心呢，就是说，呃，尤其是在送给女生的礼物之后，因为大牌就那么几个嘛，什么护肤品啊、彩妆啊或者包包就就那么一些嘛，然后他就。呃，不用特别动脑子，就直接买那种比较耳熟能详的品牌的这种经典的款式，或者是一个什么样不用动脑子的礼盒，就是这样。其实，呃，你送给女生 A 可以，送给女生 B 也可以，送给女生 C 也完全 OK， 就是这种懒懒得动脑子型的。那还有一种，就是我觉得很可惜。也很容易被说成用心，但是也吃力不讨好的一种，就是他虽然用心了，但是自我感动的，就是呃，比如说我曾经有干过这种事情，就是我花了很长的时间，可能做了一个手工，或者做了一个什么相册啊、日记册啊这种，但其实到头来更多的是自我感动，对方并不一定喜欢你送的这个礼物，所以。这几种我觉得都是不是特别用心的，总结来说就是没有像薇薇所说的那个投其所好
0: 。嗯，是呢。然后说到这个，呃，我们可以聊一聊，就是因为最近大家都正值年会季嘛，然后也提到像我们公司还有你们公司可能都有那个交换礼物的环节，然后包括像我们之前一起在实习的时候，也有会遇到在职场中你怎么去送老板啊，送同事礼物。然后，那不如我们就从年会的交换礼物开始聊聊。我听我我我今天听你说，好像一个特别有趣的故事，然后阿妹你 ie, 来分享一下。对
1: 我们今年年会采取的交换礼物的机制是网上有一个系统，嗯、呃，它的名字叫 Secret Santa， 它就是机制是帮你匹配一个你要送礼物的人，但是对方并不知道送给。他礼物的人是你，所以这样呢，我就抽到了我们公司的一个 partner， 一个老板。嗯，我对这个老板其实不是特别的了解，只是在印象中，我有一次看他的那个 assistant， 就是助手，帮他从喜茶买了一杯那种纯的茶，就是不加任何东西的。嗯，我就那时候我就会觉得，哎，他好像应该是会喝茶的一个人，所以我就在。京东上买了一套茶具，嗯、呃，在礼物当天还就还搬到莫干山，到莫干山里面去进行礼物交换的环节。最后我们在礼物交换的环节当场有一个说，你能不能猜到这个礼物是谁送给你的？如果猜到的话，他还会有一份额外的小礼物。嗯、呃，但是呢，这个人要说出你猜这个人的一些原因。所以我们的帕呢，当时就说。嗯他说的第一句话就是说：“我猜这个人一定不是特别了解我，因为我平常喝咖啡比较多，不怎么喝茶。”然后当时啊、呃，我们那一桌因为知道是我送嘛，就递给我一个非常同情的眼神。
0: <笑>我感觉这社死现场
1: ，嗯，对，就是很社死。我们当时还有个机制，就是说，如果那个送礼物的人，你愿意就是说承认，就是举手说，哎，这个礼物是我送的，也算你们俩匹配成功。但是我当时根本就不敢去举手承认这是我送的礼物。等到事后，可能老板打听到了这个礼物是给我送的，他就给我说啊，你送的礼物我很喜欢，我一定会多多喝茶什么的。但是我感觉这些都无济于事，所以这里的 tip 就是。在送给老板礼物之前，一定要先了解到他平常的喜好是什么，就不要出现我这种非常尴尬的乌龙事件。嗯嗯
0: ，是呢，呃，就是这次在我们公司年会，其实这样，因为我们没有办法接入到那个系统嘛，然后所以是我们几个 New Journey 之间送，然后。公司同事之间送，我会观察到，就是大家可能送的更多是跟职场相关的，比如说机械键盘啊，比如说咖啡机啊，还有一些嗯跟工作提升工作效率有关，比如说支架，我们之前也提到的，呃，还有一些外接的，就是便携的东西。然后我当时有一个特别有趣的，就跟我坐在同一张桌子的一个小姐姐，打开一本书，就是收到一本书，叫做《忍耐》还是叫做什么，<笑>就就特别特别有趣，就超大的一个盒子，然后里面放了很多。其他很精致的那种装饰品，然后就一本非常精致的书，就是让他工作要学会忍耐，忍耐<笑>打工人原则二字忍耐。<笑>哎，我记得当时我送老板离职礼物的时候，也是想了很久，因为觉得跟老板实习了很久，嗯、呃，想要送他一个比较有纪念意义的礼物。但确实如你所说，如果送老板礼物的话，不很容易踩雷。哎，当时我也是打听了一下，可能老板喜欢什么电影啊，然后喜欢听什么歌手啊，然后就送了他一个比较有意义的唱片。其实像这种不是很贵的礼物，嗯、呃，就是你送老板再贵的礼物，其实对他们来说也不是很重要，所以我觉得还是送比较有心意的礼物会好一些。
1: 我个人觉得送老板礼物的话，有这样几个。我个人的一个小 Tips， 虽然当时虽然年会里送的礼物踩雷了，但是我整体送老板礼物有这样几个原则、啊，就首先这个礼物一定不是那种可消耗的东西，一定要是可以就是留下来的，一直就是 keep in mind。你的老板说这个东西是 A， 可能是这个人送的，所以基于这样一个原则，我当时实习离职的时候送给了大家那种，呃，故宫淘宝的桌面摆件，就是那种可以挂在你的电脑上的那种电脑显示屏上的一些小的玩偶，这样大家一般也不会带回家去，就会把它留在一个工作的场合，但是偶尔抬头也会看到它。一个是。平常工作累的时候，还会觉得是一个放松。另外一个是，如果大家能想到回忆起这个礼物是谁送的话，那么我的可能一开始的有一些小心思就被 get 到了。这是第一个 tips。然后第二个 tips 就是，一定，比如说你的预算是有限的嘛，那送礼物的话，一定要送在这个预算范围内，它的品类的。单价是最高的礼物，那怎么理解这句话呢？就比如说，嗯，比如说你的预算是五百，那你是买一个五百块钱的包呢，还是买一个五百块钱的一个笔记本？那五百块钱的包可能只能买一个包里面特别差的。当然，我这个例子举得比较极端。五百块钱的笔记本可以买笔记本里面最 top 的笔记本，所以说你宁愿去送那个笔记本，也不要去送那个包。所以说这是我的第二个原则。所以基于这样一个原则，我当时送给老板的一个礼物就是，其实是一本书，但是是一本精装书，就是那本书会比普通的嗯正常的书要稍微贵一点，但是那本书也是就比较符合。当时的一个送书的场景和老板的喜好的，我个人认为，所以呃，就是送了这样一些礼物作为礼制礼物和送老板的一个礼制礼物。嗯，我个人是觉得这两个原则还是比较受用的，尤其是在职场的环境里
0: 。嗯，对我刚刚听你的回答，我觉得特别像。就是真的是出自咨询顾问的回答。先来一个总，然后第一点，第二点，然后来一个总。哎，那不如我们来讲一点比较有趣的例子吧。就你觉得你有收到过、嗯、我们刚刚谈论很多最有新意的礼物吗？你觉得你有送到或者说送出过或者收到过最有新意的礼物是什么样呀？嗯
1: ，我想了一下。我理解的最好的其实有两种，一我在一开始也讲了，就第一种就是他真的付出了很多时间精力的，但是这个时间精力他最起码有一些是符合你的喜好的，这一种是对我来说是有心意的。另外一种就是，嗯，出乎我意料的礼物。因为出乎意料就意味着，哦，好像日子大家都很忙，但是你好像被另外一个人在他日复一日的生活中被记挂到。所以说呢，如果是从这两个最有心意的角度来说，就是首先是那个最费时间经历的。我印象最深的是我收到过一幅画，一幅素描，就是我的一个好朋友送给我的。画的其实，嗯，没有说多像或者怎么样，也没有说多么的精细呀、啊。但是就是画的，嗯，很很用心。旁边也配了一句他写的一点小诗，就是比较符合我的性格的。他还用了一个画框裱起来，所以说这幅画我现在还带着，就是从一直从我本科收到到研究生，到现在我自己一个人出来住了，我还是把这幅画。带着，所以这个这个对我来说是很有心意的。另外一个就是，嗯，出乎意料的，就是有一个大概是女生节还是什么节，我一个发小，他现在人在北京，他送给我了一个那种小蛋糕，是请闪送闪送过来一个小蛋糕。我当时真的没有想到，在这样一个小小的节日里，会有。你一个朋友记挂你，然后还给你送一些小礼物，所以这个对我来说也是特别特别感动的。嗯，那微微，你有什么收到过或者为别人准备过的这种特别有新意的礼物吗？嗯
0: ，我记得就是去年我们几个一起实习的时候，呃，这也是一种仪式感吧。就当时我们第一个小伙伴过生日的时候，我们剩下三个小伙伴就暗戳戳的在想要给他送点什么惊喜，然后。呃，我本来以为只是那个时候，那个时候正好赶上那个小伙伴过生日嘛，所以我们会有这样一个传统。然后结果在去年，就是我们其中也有一些小伙伴离职了之后，在今年疫情的期间，也就我生日的那那个时候嘛，我当时在零点的生日零点的时候收到一个电话，然后当时快递小哥翻翻过那个铁笼，然后我们两个。隔着那个高高的笼子拿，拿他递了一个蛋糕给我，然后当时我就特别感动。回去以后，我就看到那个，就是你们真的特别懂我，给我送了一个很多层的那种蛋糕，然后上面还有，呃，上面还有就是小仙女啊、小翅膀、啊，然后写着 c a p Stone， 就是小分队会永远陪着我。我当时就真的特别感动，因为我没有想到说还有人会在疫情期间，然后在我生日记挂着我。然后我们几个现在也保持了这样的传统，在每一个人过生日的时候都会。呃，就是给对方准备一点小惊喜，所以我觉得这是让我最感动的一个例子。对，我
1: 我说我也超级开心，因为当时我也参与了那个选蛋糕的过程，最后我们三个一致决定要那个最粉， <Yeah. S 2> 然后最少女的送给你
0: 啊，开心，嘿嘿，是呢。呃，如果送出的话，我记得是在某一年圣诞节。嗯，因为我今天其实我也划了下手机发，发去找我之前的圣诞节在干什么嘛。我想到第一年我大一的时候圣诞节，我就拜托呃我好朋友的舍友，我当时通过各种关系加到他的舍友，然后让他的舍友帮我挂了一个圣诞袜在他的床头，然后圣诞袜里就有我给他送的很多小礼物，包括可能有自己 DIY 的，然后可能也有定制的，然后可能也有符合他当时情境想要。嗯，就是会用到的礼物。当时我觉得，要是我自己是那个收到礼物的人，都要被感动坏了。结果，啊、呃，我那个朋友第二天起床以后就没有看到那个我挂的圣诞老人的袜子，就上课去了。可能到第二天，呃，就是圣诞节都快过了，他才看到那个袜子，然后才想起来，就是在在在跟我说。我当时还以为就是他收到以后怎么怎么完全没有任何一点反应
1: 。你说的这个经历，突然想。让我想起我之前送礼物的一个，嗯、呃，很用心的一个经历，就是我当时给之前的一个朋友，呃，买的那种网上的油画，就是那种怎么说数码油画，他都把线框给你弄好，你其实只要涂色就好了。但是涂色其实也要花费蛮长时间的。就是我弄了一个那个，同时又制作了一个生日的视频，就是有点像《真爱至上》里面最后有一个场景，他是两个人没有讲话，呃，那个男主就是拿着一个生日的白板，他把那个白板每一张白板上有一些字嘛，就把那些白板一页一页的这样翻过去，把他想说的话说出来。我就这样子做了一个视频，连同这个画一起送给他。嗯，虽然礼物不是很贵重吧，但是确实是投入了很多时间。最后他本人也很喜欢，因为他是一个很喜欢这种小小的惊喜跟仪式感的，或者这种可以留存东西的人。所以我现在回想起来，也是一个很美妙的经历。
0: 是呢，哎，而且上一期，其实我听你们那一期一讲，就是你和温迪一起聊仪式感，我就特别特别有感触，因为我很喜欢在特定的一些时间点去，呃，就想起朋友会给他们增加一些仪式感，然后希望能够在那个时间点能够。给他们留下一点回忆，比如说前段时间，嗯、呃，因为我们不是我可能入职比较晚嘛，我朋友提前入职了，然后我就会想要送他们一些，就是送一个不爱吃东、不爱平时不会惦记着吃饭的女生，送了她一个榨汁杯，然后也送了一些，呃，朋友像挂烫机啊、咖啡杯,杯等等，我就。嗯，我不知道这是属于我自我感动是还是就是觉得，呃，很想在那个某个时间点为朋友留下什么，尽管不是我的入职。我这里要质疑一下 Vivian 了，为什
1: 么我没有收到这些离职礼物？我好气
0: ！哪有？我给你，<笑>我就是，<笑>我觉得像像美丽姐的话，总是出现，我要我要出我要出现在你生活中的点点滴滴，我要在你生活中设置一些，嗯。哎呀，不行，不行，不说，我要留着。<笑> uh, 好的，留着吧。呃、uh, ，要
1: 给我一些意外惊喜是吗？那我期待一下。<对>其实，关于说给别人的生活制造一些惊喜或者送礼这件事情，嗯，其实也是有一些 ROI 特别高的送法的。我也是从我的老板，也是咨询顾问这里，才第一次知道送礼也有 ROI 这种。说法 R O I， 所谓的 R O I 就是说投资回报比嘛，就是你付出的跟你这个收到礼物的人他对你评价的一个相关程度。我这里就给大家分享，尤其是广大的男性听友们分享一个 tip， s 就是我的这位老板他经常会做的事情是什么呢？就是呃周五或者不管是什么时候，可能路过一个花店。嗯，就可能就买一两枝花或者一小束花带回家，带回家之后。嗯，他的老婆啊，或者女朋友，呃，以前是女朋友，现在已经变成老婆了，就会特别的开心。因为为什么会特别开心？第一个，首先因为是花，这个花这个东西对女生来说就不会特别踩雷。另外一个，这个东西是女生没有提前没有设想过的，因为它也不是个什么节日，就是普通寻常的一天。但是收到了这个花，就会。就会感觉自己哎，有被这个男生一直在惦记到，这个就是特别特别好的一个高回报的一个礼物的类型。还有一个高回报的礼物类型是，我们 Oliver 分享的，他跟他的女朋友每一次出去旅游的时候，旅游的结束。就是在机场或者在火车站怎么样的话，他们两个人会有一个非常仪式感的活动，就是分别给对方挑一件小礼物，那个小礼物也就可能十几二十块。回头呢，在他们在回去的这个交通工具上进行交换，这是他们履行自己的一个仪式。那这个其实也是一个 ROI 特别高的一个行为，它既既创造了双方的一个回忆，同时又把这个地点的回忆带到了他们双方的回忆里。那我就觉得这个 ROI 是成倍的提升。这是我从两个咨询过那里学到的送礼 tips。<笑>天哪
0: ，天哪你确定这不是？<笑>这不是一个狗粮分享、啊，而是一个送礼分享吗？
1: <笑>哎，也是狗粮分享。我消化了狗粮部分，把 tips 提炼出来给大家。你
0: 刚刚讲到那个就是旅行当中的仪式感，我觉得，嗯，我我也特别深有感触，因为我有很有一位挺好的朋友，她是台湾的小小，呃，她是台湾的小女孩。然后，所以他平时不是特别用微信，但我们两个到每一个地方旅游都会惦记着对方，然后会给对方寄明信片。然后，虽然我们的地址啊、呃、住宅、啊、都一直在变，但是每次都能够收到他从各地吧寄来的明信片，我就会很感动。然后，包括他这次就是去到日本。嗯，读书了，然后我们两个也会互相留存了对方的地址，然后未来如果到其他地方旅游，也会给对方寄明信片。我觉得这也是类似于 Oliver 和他女朋友的一种，呃，增加仪式感、ROY 比较高的一种送礼的方法吧。嗯，是的。
1: 嗯，咱们说了那么多的送礼的东西，送礼的 ROI 也好，送礼的类型也好，或者送礼的场景也好，那送礼到底在我们的日常生活中有什么样的意义呢？那我们为什么要花费那么多的心思去给别人送礼呢
0: ？对，我们开始上价值了。嗯、<笑>就我觉得送礼其实很多时候是。嗯，其实还想切上一期你们聊过那话题，我觉得就是为生活增加仪式感和回忆。其实很多时候，你说很多礼物买到家里面来摆着，也会占用空间或者怎么样，但你看到他总会不由得心情会变好。然后就像。为了圣诞节，其实这次为了圣诞节，我买了很多热红酒的材料。然后你记不记得我们上次在我家，我们也尝试着去煮了热红酒。然后我一直都是在为圣诞节做准备，但今年的圣诞节我就没有回家。然后还有很多朋友会一起去拍圣诞照啊等等，其实就是想要在这个特殊的节日留到一些嗯跟这个节日时间或者时间点相关的仪式感和回忆吧。嗯。我个人觉得，首
1: 先送礼是一个，嗯，类似于有点像赌博一样的事情，因为送礼本质上它是有一个信息差在的，嗯、呃，就算你跟被送礼的那一方再收，你也不可能完全的知道他此时此刻所需要的是什么，所以这就涉及到一个信息差的。呃，信息不对称的情况下，一个相互博弈的过程，就是你怎么知道你送的礼物是他喜欢的，或者是你怎么确保你这个礼物送出之后，你的心意能够触达到。所以这个有点像，类似于有点像拆盲盒的过程。首先是蛮刺激的，对于我来说就是蛮有意思的一个过程，就是双方的一个交流。另外一个就是我会觉得送礼特别有意义的事情是。因为中国人讲礼尚往来嘛，你当礼物送出去之后，其实你是抱有一个对于爱的一个回馈的，就是我不希望我的这个礼物送出去之后，就像你说的，哎，我的你当时送那个礼物出去，为什么我的朋友为什么还没有？给我回复，他对这个礼物的评价到底是怎么样啊？那我们送礼本质上还是希望从，嗯，收到礼物的那一方得到对自己的肯定，或者是，嗯，我付出了爱之后，我也是会有相应的回报的，嗯，这是。送礼的过程本身是，你也可以通过付出也会得到爱的，这这也是一个相互的过程。所以说，我会觉得送礼一方面它是，嗯，蛮刺激、蛮有意义的；，另外一方面也能表达爱跟感受爱，这是我觉得特别有意义的地方
0: 。嗯，是呢。然后包括像刚刚我讲到的嘛，我觉得送礼其实也是能够提供一个你和朋友啊，和身边。你关心的人、啊、一个定期去 catch up 的机会，比如说像呃 Oliver 或者像你你你们老板，就在每个周五或者每一个时间点都想到要给对方送一个什么东西，其实这就是一个你们能够定期的去维持一个关系的机会。然后包括像你想要在朋友对朋友来说比较重要的时间节点留下点什么，其实也是给你一个理由去，嗯、呃，就是问一下朋友的近况啊，有一个。就是跟他一起互相 catch up， 我觉得这是，嗯，对，至于我而言，呃，送礼的一个比较有意义的地方吧。
1: 嗯，我发现我们俩就是很喜欢互相送礼的人
0: 。我我当时特别感动。呃，你说。<笑>你你感动的是什么？哪一个部分？<笑>没有，我感动的是，嗯、呃，就是在我。我可能最需要别人来帮助的时候，但我可能怕麻烦到别人，我就会自我自我消化那个情绪。然、啊、后，但当时你就就带着一束花跑到我家来，然后那是我最感动的时刻。然后当时你记不记得我拍了那个花发朋友圈，然后我觉得那真的是我今年的一个高光时刻吧，就非常温暖。哦，那束花是的
1: ，是的，是<呢>回头回头我们就去就去就去喝了酒。哦，<的>我我我最后记得很清楚那个那个朋友圈的文案，我还是我突然帮你想了一下。哎，是果我没记嗯，对，就是那幅花的文案。对，嗯，那关于花，我们俩中间也确实很多，就是包括我们俩各自搬新家或者去对方的家里，也会送花，包括就是离职啊什么的，你也会，因为你这半年一直在浪嘛，也会从各地寄来一些东西。我感觉你就是那个我养的旅行青蛙，<笑>从各地会来寄寄明信片回来，对，就有
0: 这种感觉。是呢，然后那次上次我记得我点点开那个美丽姐的微博，发现可能隔一条就有一条 v a b y 隔一条就有一条 v a b y 这边还挺感动的。对，安晨晨，<是>我的
1: ，我社交，<笑>我社交媒体 ，vv 含量过于高了
0: 。是呢，也就不是四分之一就是 vv， 我觉得还挺感动的。然后包括我们在贡嘎，我记得。呃，我们也带着小四一起旅行嘛。其实我觉得这就是我们对听友，然后对，嗯，四分之一最好的一个礼物，就是我们能够在那一个秒钟把我们这个回忆留在那个地方。哎，那不过聊，呃、咱们咱们,咱们闲聊闲聊吧。就美丽姐这个圣诞节有什么安排呀、啊？呃，这个圣诞节就是今天平安夜，我刚刚去探索了一家日式的小酒
1: 馆，嗯、呃，特别好。但是由于这个不,不打广告，我就我就不推荐给大家了。回头如果好的话，我可以写个大众点评啊，或者怎么样，在我们听友群里分享一下。如果大家感兴趣的话，就可以加入我们的听友群。那呃，圣诞节的话，我因为我们公司嗯外企嘛，就是圣诞节会有假，就是下礼拜开始一直放假放到。呃，那个元旦结束回来，但是我现在还没有特别想好我到底要去干嘛，应该是会出去，嗯，做一个 staycation 吧，有可能去周边找一个温泉酒店去休息一下，因为上项目太苦了。所以你的圣诞安排呢？
0: 嗯，我我本来其实计划是这两天可以滑滑雪，然后到那个，因为我现在在崇礼嘛，我本来也在打算到泰武那边，泰武小镇那边过一个圣诞，因为我听说他们那边会搭台子，会开演唱会，然后结果没有料到，我本来买了两日的雪票，结果昨天整个人摔傻了，然后屁股整个人摔肿了，所以我今天就一直躺在酒店里面，不是吃就是睡，还要出去做了个大保健，这可能是我过的最。悲惨的一个圣诞了
1: 我，我我觉得这是旅行青蛙终于停下了脚步，被迫停下了
0: 脚步。<笑>是的，这没有料到。然后那哎，因为你刚刚说到你你去探了一家很好的日式小酒馆嘛，那你会在嗯圣诞节有这种喝热红酒啊的的仪式感吗？会会会的。
1: 这个热红酒，嗯、呃，我之前在上
0: 一期仪式
1: 感里也说了，就是从大概大学大一大二之后，呃，就开始有的这个怎么说每年一度的一个庆祝吧，嗯，还有我现在有一个每年一度的庆祝圣诞的一个流程，就是跟我玩的特别好的几个朋友，我们每一年就不管大家多忙，都会聚在一起。进行一个小小的礼物分享环节。那今年，因为我这些朋友中间有一些人，大家可能回到老家或者去到不同的城市，有在深圳的、啊，有在上海的。但是那些在深圳啊、广州的朋友就会飞来上海和我们一起把这个传统延续下去，所以我觉得也特别的感动，因为这种传统的维护真的是需要靠大家每个人都。花费一些心思去经营的，就不管是送礼，只是他其中的一个表象，而送礼的背后是你是不是真正的记挂或者关心这些人
0: 。哎，其实我觉得我们这次就呃，我们四分之一在周四更新，然后在今年我觉得特别有意义，因为你看今天我们这期二十四期是在。呃，圣诞节，然后我们第二十五期是在跨年，然后其实也正好映衬了我们的 q u a r t y life 嘛，就是一百期的四分之一，我们是要做成百百期播客嘛，就一百期的四分之一，二十五期在这个跨年的时刻，我觉得也是一件很有仪式感、很有意义的事情。哇，数
1: 学天才！<笑>我突然才想明白这件事情。那今天呢，因为我们大家也确实都比较的录录制的比较仓促，但是我们真的不希望错过跟大家共同庆祝平安夜的机会，所以希望大家都能有一个开心快乐的嗯平安夜和圣诞夜，也希望大家能够期待一下我们二零二零年的最后一期节目，那我们
0: 就下期再见啦。是呢，然后也欢迎大家跟我们一起在听友群分享你的圣诞安排，或者你曾经收到过呃最有意义的礼物，让我们也算一算。<笑>对，说不定我我会认为很多
1: 礼物都是跟狗粮相伴而来的。哎，是的
0: ，那就祝大家圣诞快乐，圣诞快乐，再见。So this is
1: What have you done?
0: Another year over, and a new one just begun, and, and so. so this